Ja, da vil jeg også si hjertelig velmøtt til hver enkelt. Og det, ja, jeg har vært her før for å si det sånn. Så jeg får si, Evelyn føler seg hjemme. Og det er det sånn at jeg håper du føler deg hjemme der hvor Guds ord forkynnes. Det er noen som gjør det, som alltid må dit. Og det er så godt. Jeg har ikke begynt å preke, men når du innleder, takk skal du ha. Så kom det for meg det han Sigmund Lende skriver i boka si dubbel ill. Jeg har jo lest litt fra den i misjonsradioen. Det var jo i 15 år gammel jente som var dødsjuk. Hun hadde mistet så mye blod. Og det hadde ikke blodbank. Det så mørkt ut. Hun holdt på å dø. Og hun døde nesten. Så skjønte Sigmund, jeg må gjøre noe, men hva skal jeg gjøre? Men han hadde jo sin egen kropp, han hadde blod, han. Og han tenkte, jeg må gi mitt blod. Og så var det bloddype. Og de satt i gang for å finne ut det, men de måtte begynne før de fikk greie på det. Han satte sin lite Gud, og så tappet de hans eget blod og og sprøyta inn i henne for å si det sånn litt groteskt, det var jo sant det ble gjort. Og jenta livene til, og ble i grunn helt frisk. Jesus har gitt oss sitt blod. Og nå trengte jeg i grunn ikke si mer i dag. For det er redninga vår. Vi fikk høre det helt til innledning i dag. Han har gitt oss sitt blod til rensning fra all blod. Synd. Men nå skal jeg synge en sang, tenkte jeg. Det var en sang som dukket opp i for gamle dager, må jeg si. Jeg var oppe i Namdalentur, og der hadde jeg glemt alle sangbøkene mine, så jeg måtte... Men denne dukket opp der også, og jeg fikk synge den. Og det synes jeg er så fin en sang. Ja, jeg har hørt at min frelser meg elsker så høyt. Jeg har hørt at min frelser meg elsker så høyt, at på korset han nå fretar seg. Og så Hans panne av tornkronen bli Og frelse inn synder som meg Han frelste inn synder som meg Han frelste inn synder som meg Og så Hans panne av tornkronen bli Han frelste inn synder som meg Jeg har hørt at han gråt over synd Over folket en gang Gir du kjent din frelse i dag Akk vår hjerne 
disprätta för samla jag vill och frälsa från syndens bedrag. Han frälste in synder som mig. Han frälste in synder som Vi skal lese det som er oppsatt som dagens tekst, men jeg må si det er mange ting som svirer opp i hovedet på meg. Og sånn er det vel med oss alle sammen. Negative ting som vil hindre ordet å bli forkynt, men også ting som jeg har vært inne på tidligere. Og jeg må jo også innrømme, vi var jo også i Israel når krigen brøt ut, det ligger også der. Vi opplevde ikke noe negativt, altså. Vi? Nei. Men likevel. Likevel. Og han sa det reiselederen. Det gikk mange dager før jeg ble meg selv igjen, sa han. Han hadde vært opp til hundre ganger i Israel, men likevel. Så det er rart med det. Det er folket som Gud utvalgte. Du kommer ikke forbi det. Du kommer ikke forbi det. 
Jeg skrev noe på en lapp her, jeg vet ikke hvor den ble hen, men... Nå er jeg ikke sikker jeg skal ta det med da, men... Jo, du vet, de krangler nå i Norge at de tåler ikke kristendom i vårt land snart. Slettes ikke politikere. Når kommunestyret var det nede på Sørlandet skulle synge fedrelandssangen, så var det en del som gikk på gangen. Gud signe vårt dyre fedrelandet kunne ikke være med på det. For de mener at dette med vårt land har ingenting med Gud å holde religionen utenfor. Ja, hva med Israel da? Som en sa til meg der nede, eller til oss, sa det at uten det gamle testamentet hadde vi ikke eksistert. Det gamle testamentet er Guds ord. Det er Guds ord. Kan ikke koble Guds ord ut. Han har skapt jorda, han har skapt universet, han har skapt alt. Kan ikke det? Det er mulig. Men de tror de kan det. De tror de kan det. Dagens tekst er voldsomt korreks når det gjelder det. For det er den sammenhengen Guds ord, det står sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på. Så skal vi lese, men først skal vi be. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for at du er god og din miskunnet vare til evig tid. Men vi må innrømme, vi forstår ikke alltid din gjerning her på jord. Vi gjør ikke det. Men vi vet at du sikter på en ting, det er sjelenes frelsen. Takk for den innledningen vi fikk i formiddag om ditt velsignede blod, Jesus, som renser fra all synd. Takk at skyldbrevet mitt var med på Golgatha når blodet ditt rant, og slettet det ut. Og Jesus, så gjorde du det for hver eneste en som lytter nå. Ingen er unntatt. Din kjærlighet skulle nå inn i den innerste krok i hjertet. Du elsker oss med en fullkommen kjærlighet, og vil ha oss hjem. Jeg vil, sa du i din ypperste prestelige bønn, at de skal være der jeg er. Velsign oss, for ditt eget navn skyld. Amen. Dagens tekst er tredje søndag i advent, står i Lukas det tredje kapittelet. Og fra vers 7 til 18, i Jesu navn, altså Lukas det tredje kapittelet fra vers 7. Han sa da til folket som dro ut til ham for å bli døpt av ham, år med yngel, Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede? Bær da frukt som er omvendelsen verdig. Begynn ikke å si til dere selv, vi har Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan vekke opp barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugd ned og kastet på ilden. Folket spurte ham og sa, hva skal vi da gjøre? Han svarte dem og sa, den som har to kjortler skal dele med den som ingen har, og den som har mat skal gjøre like så. Og så noen tolder kom for å bli døpt, de sa til ham, Mester, hva skal vi gjøre? 
Han sa til dem, «Krev ikke inn mer enn det dere har fått pålegg om.» Og så noen soldater spurte ham og sa, «Hva skal vi gjøre?» Han sa til dem, «Press ikke penger ut av noen med vold eller falske anklager, og la dere nøye med den lønnen dere har.» Folket gikk nå i forventning, og i sitt hjerte grunnet alle på om Johannes kanskje skulle være Messias. Da svarte Johannes dem alle og sa, «Jeg døper dere med vann, men han som kommer er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å løse hans skorem. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har sin kasteskovel i hånden, for å rense sin treskeplass og samle veten i loven. Men agnene skal han brenne opp med uslukkelig yl. Han ga også mange andre formaninger til folket og forkynte evangeliet for dem. Amen. Det døperen Johannes, som er den personen det er tal om her, og som har møtt i aksjon i ørkenen. I ørkenen. Ja, tenk i ørkenen. Han hadde kristne møter, kunne vi si. Ja, men i ørkenen. Det var jo ikke noe strategisk sted. Han burde jo være der folket var, vel? I steikende solen. Det passer jo ikke. I dag er man opptatt av det motsatte. At man må være der folket er. Jeg sier ikke det er galt. Men... Når Gud begynner sin virksomhet, sin vekkende virksomhet, så kommer folket. Det kan ikke forklares, men da er det som et dragsug, så dras de dit. Sikkert på grunn av mange andre, og så skal dit, for vi liker å være der andre er, er det ikke sånn? Men det ble vekkelse, og så i ørkenen. Der ble det vekkelse. Johannes sto der i virksomheten. Jesus satte stor pris på døperen Johannes. Det er jo spadd om han fra de gamle profetene i det gamle testamentet. Så viktig er han. I Matteus 11, vi må ta det med, der sier Jesus om døperen fra vers 7. Jesus begynte å tale til folket om Johannes. Hva gikk dere ut i ørkenen for å se? Sier han. Ja, det kan du spørre om. Et siv som svaier i vinden. Det er jo nesten komisk dette. Eller hva gikk dere ut for å se en mann kledd i fine klær? Han gikk jo ikke i fine klær. Han kledde seg jo meget enkelt. Se, de som bærer fine klær er i kongens hus. Men hva gikk dere da ut for å se en profet? Ja, sier jeg dere, enda mer enn en profet. Det er om han dette er skrevet. Se, jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde din vei for deg. Henvis til Malakias 3. Og han sier... Sannelig sier jeg dere noen større enn døperen Johannes er ikke oppreist blant den som er født av kvinner. Men den minste i himlenes rike er større enn han. Og så sier han noe spesielt. Jeg har prekt over det mange ganger. Men fra døperen Johannes dager til nå 
tränger de sig in i himlenes rike med makt. Och de som tränger sig in river det till sig. Där är det väckelse. Jag må bli frälst. Koste vad det koste vill. Det har varit stora väckelser i Norge. Det är det inte idag. Men det har varit det. Men det sker ordet är det samma. Ordet är det samma. Och kan virke det samma. Johannes var vägryddaren, väckelsesförkunnaren, domsförkunnaren. Och han är inte rädd för att tala om domens dag. Då säger ordet, uppstår det ett problem på domens dag. Och när det problemet uppstår på domens dag så är det för sent att göra något med det. Är du klar över det? Där uppstår nämligen det problemet. Jag kommer inte in. Dörren är stängt. Detta säger Guds ord på förhand. Och koffer ska det förkynnas och plage folk i nådens tid. Jo, för dig, kära vän, det må inte ske med dig. Du må bli omvänd här och nå. Men i Matteus kapitel 25, den vet man kom, vi ska ta med to vers, vers 34. Nu är flocken skilt. Och nu är det så att det räcker någon väg tillbaka. Ingen väg tillbaka. Och så är det så att de, de två flockene ska inte få höra det samma. De ska aldrig mer få höra det samma. För det är ju nödvändigt. Han talar först till de förtappte på vänster sida. Då ska kongen se si till dem. Ja, först den högra sidan, vers 34. Vers 34, den högra sidan. Då ska kongen se si till dem vid sin högra sida. Kom hit, dere som är välsignet av min far. De blev det inte på domens dag. De var det på faran. Och det är vårt hopp. Och uppleva det som det står här. Vär bli välsignet i nordens tid, slik att du är rede på domens dag. Kom hit, det som är välsignet av min far. Arv står det. Vem är det som arvar? Det är den som är född in i släkta. Ja. Är du född på ny så arvar du. Född ovanifrån, född av Guds ord så arvar du himlen. Arv det rike som är väl rätt för det från världens grundvåld blir lagt. Ja, det var stort att få höra detta. Men så var det någon på den andra sidan. Vers 41. Så han ska se till den på vänster sidan. Gå bort från mig. Det som är förbannet. Det var de på förhand. Den som inte vill tro på sönnet Guds frede blir över ham, står det. Det som är förbannet till den evige ill. Som är berätt för djävulen och hans änglar. Djävulen har inte all makt. Djävulen ska kastas i helvete. 
Men det blir forferdelig hvis du skal havne der. Men det må de som kommer på feil side, som skilles på, på venstre side på dommens dag. Og så kommer jo det spørsmålet selvfølgelig. Det spørsmålet som mange som i dag står foran flokkene, både, ja, både i kirke og sikkert på bedehus. På hvilken side skal du stå? Er du et Guds barn? Vi må jo finne ut av det. Vi må jo finne ut av det. Men med mennesker avgjør det ikke. Bare Gud. Men, ja, du vet, Jesus har jo en lignelse. Han taler jo om, om mannen som satte god sed i sin aker. Men når de begynte å spire, så så de at det kom ugras også opp. Hvem har gjort det? Ja, det er en fiende gjort, sier han. Så sa de ivrige tjenerne, skal vi dra opp ugraset? Husker du hva Jesus sa? Han sa nei. Ja, ville han at ugraset skulle spre seg? Men han begrunner det. Dere kommer til å dra opp veten også sammen med ugraset, for dere har ikke sans for dette her, det er det han vil si. Vi mennesker skal ikke gå rundt og bedømme folk og si du er frelst og du er ikke frelst når folk bekjenner Jesu navn og bekjenner seg som kristne. Det, det er ikke vår jobb. Men forkyndelsen skal lyde sånn at de kan sitte og høre om de hører Gud til eller ikke. For min del har sagt det så mange ganger. Forkyndelsen forklarte for mitt hjerte at jeg ikke var en kristen. Og det var i forferdelig tid. Fordi jeg var jo på en kristens skole og forkyndet var mye forkyndelse. Det var i plage. Jeg likte jo å synge, så jeg var med i musikklag og sang kristne sanger, så jeg likte å synge. Men jeg, jeg bestemte meg til, jeg må slutte, jeg kan ikke stå her og hykle. Jeg slapp det. Jeg slapp det. Og så da? Jo, jeg fikk høre noe. Jeg fikk høre om hvem som er Guds barn. Jeg fikk høre om hva som hører himlen til å unngå den evige død. Jeg fikk høre evangeliet om syndernes forlatelse, om blodet som renser, slik at vi kan stå for Gud som om vi aldri hadde synder. Og da var mitt hjerte åpen for dette og jeg sa til meg selv, jeg har aldri hørt dette før jeg. Men det hadde jeg jo. Men det hadde ikke blitt mat for meg. Det kan være ubehagelig å være svært sulten. Det kan det. Ubehagelig. Men da smaker maten veldig godt. Det kan være ubehagelig å stå for Gud som allting vet og slå sitt øye skamfullt ned. Det er ubehagelig, men det er nødvendig. For da kan han komme med nåden og hjertet sier takk, takk, takk at det var for meg. Tekster begynner ganske brutalt. Han ser folket, og han ser tale til folket som dro ut til han for å bli døpt av han. 
og uten å adressere det videre, så sier han, arme yngel. Det vil si djevelens barn. Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede? I Matteus så står det litt annerledes. Der står det, da han så fariserende og saduserende komme ut til hans dåp, da sa han dette til deg. Og det passer jo bedre, ikke sant? Det var det at jeg tror Gud ville at denne forkyndelse skulle lyde i våre forsamlinger i nådens tid til han kom igjen. Jeg tror det. Jeg tror det. Jeg tror han ville det. Ja, men hva skal man si mer om dette da? Jeg tror vi må til Matteus det sjuende kapittel, som jo er et spesielt kapittel. Der treffer vi noen som regnte med på dommens dag og kom inn. Og hvorfor regnte de med det? Jo, for de hadde vært aktiv i Guds menighet. Det står, «Mange skal si til meg på den dagen», det er kapittel 7, vers 22. «Herre, Herre, har vi ikke talt profetisk ved ditt navn?» De tenkte nok at det må være en feil en plass. For de skjønner det at døra er ikke åpen for de inn i Guds fullkommende rike. Det er jo dette vi har jobbet for hele livet. Vi har talt profetisk i ditt navn. Vi har drevet ut under ånder i ditt navn. Vi har gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn. Og så sier Jesus noe som jeg aldri kunne ha sagt. For jeg kjenner jo ikke, jeg hadde ikke kjent hjertene der og da. Han sier, da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Og ikke bare det, men han sier, vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Ja, men, nå skjønner vi ingenting. Er det ikke riktig å tale profetisk? Jo, sier Paulus. Jeg ønsker at dere taler profetisk, for det er en tale til oppbyggelse, formaning og trøst. Og han taler om denne nådegavene fremfor for eksempel tungetalen, som de satte så spesielt høyt der i menigheten. Nei, sier han, det er den profetiske gavetale, det er den som er så viktig, så folk får virkelig trøst blir formant ved Guds ord, at de får sann oppbyggelse, at de får sann trøst ved evangeliet, så det var jo helt riktig. Og de visste de stod på Bibels grunn når det gjaldt gjerningen, det var sånn det skulle gjøres. Utdriving av onde ånder, det er jo riktig det også. Snakk med våre misjonærer fra forskjellige land, så skjønner vi enda bedre at det er en nyttig ting som også Jesus gjorde, som vi leser om. Kraftige gjerninger, tegn og under, nådegave til og helbrede, det er fullt bibelsk. Fullt bibelsk. Jeg kom til meg 
för en, en del tid sedan och sa huskar du att du bara för datter av som var sjuk? Nej, säg det är väldigt länge sedan jag husker det går inte säg. Nej väl, men hur blev frisk och där sitter så? Ja, och ja, det är er sånt som som det sker det Gud har talat om i sitt ord och han vill att nådegåvan ska vara i funktion, självfölgelig. Ja men de kom ju igen. Vad är er problemet? För sig som Hallesby sa av och till när han prekar och han kom till ett spörsmål som han stilt ut i salen. Vad är er lösningen på det problemet? Och så sa han det slik jag hört i upptag flera gånger han har sagt det lär sig kontrollera det så Och jag tror med finna svaret i Romarbrevet i Johannes evangelium kapitel 10 och vers 1. Och vi ska se lite på det. Johannes evangelium kapitel 10 och vers 1. Han säger: "Sannelig, sannelig, säger jag dere, den som inte går in i förstigen genom dörren men stiger över ett annat sted han är er en tyv och en rövar förstigen alltså samlingen av söner det var Guds folk samlas de helige samfund ja men Ja, men er det är inte det samma vad man kommer in bara man är er inne. Nej. Men kan inte se för sig. När vi går ser på våra flockar. Men där är dör. Där är dör in till Guds sanna menigheten. Menighet. Jesus sa, "Jag är er dörren." Den som går in genom mig, han blir frälst. Jag är er lite ängstlig idag. När det heter runt omkring, kom och bli med, kom och bli med, lovsangskor, kom och bli med. Det är er ting som är er populärt idag, liksom i kristenheten också. Kom och bli med här, kom och bli med här, och så ska du heter det disippelgöres och så sänder du ut så du hit och så ska du virke för Herren och det ska lyckas för dig för Gud är er med Gud är er med Gud er alltid med syns jag höra det blir sagt det är er sant det du må in genom dörren för själ och bli frälst du kommer inte in i kristendomen för att göra en så kallt kristlig gärning Jo, han vill bruka sina. Och ja, det är er inte det. Men huvudsaken är er inte att jag gör en jobb för Gud. Är er det inte ofta så i dag? Och så samlas det väldigt många människor och så så ber med Gud om kraft att gå ut. Ja, det är er bibelsk. Allt är er bibelsk. Och om du ser på det läste från det sjunde kapitlet i Matteus. Så var dessa nådegavene, det var, det var, det var helt bibelsk. Men efter den texten i Matteus 7 står det om de två husen, vet du. 
Det ene bygd på sand. På sand. Ja, Lukas säger utan grundmur. Det är ju vanvittigt, man gör ju inte sant. Andligt allt görs nog det. Den grund på jag bygger, säger sangeren, är Jesu Kristi död. Och porten är trang, står det. Vägen är smal. Känner du porten inte Guds rike? Är Jesus blivit allt för dig? Jag hörte nyligen som skulle förklara vad deras verksamhet bestod i. Och när han snackte, talte om detta med Jesus så sa han Jesu liv som vårt exempel, sa han. Men han sa ingenting om Jesu liv som min rättfärdighet. Kristus, vårt liv. Det sista som står i texten, och ska jag hålla på så väldigt länge, bör jag för inte det. Det är att det stod, det är vers 18, och han förkönte evangeliet för dem. Det är ju det egentligen. Men det är vis för någon så självföljligt att de hoppar bara över det. Men en ting är säkert, har du hoppat över syndefallets följer, alltså att du står för Gud med lucka mun och är förtappt, så hoppar du också över evangeliet. Luther han sa, om det ene faller ut, så faller det andra med. Men när det ene predikas rätt, så bringer det den andra med sig. Ja, det var en som sa om en predikant uppe i Karasjok, kan jag huska. Först förte han folk till helvete. Jag tänkte, hjälp mig. Gjorde han det? Först förte han folk till helvete och så drog han det upp i himlen. Kunde predikanten göra det? Guds ord gör det. Jag som till helvete skyldig var. Men så skedde det något. Evangeliet drog mig in i Jesu famn. Som en broder på Vatsö sa en gång. Jag hade sådant problem med mina synder. Jag bekännande man, jag känner han i grunden gott. Och jag visste inte min arm rå, Men jag kände en kvinna som var känd för att känna Guds ord gott och Hörte till den lästadianske församlingen så gick jag, traff jag henne och så klagade jag min nöd för henne och sa hvordan jag hade den. Så säger hur till mig, sa han, Gud välsigne dig, du är ju mitt i Jesu fang. Det såg jag inte, sa han. Det såg jag inte. Men hon fick visa mig det. Gode følelser är inte bevis alltid att du, det är i orden med dig. Men det Jesus har gjort det nog. Om du føler dig vanskelig, psykisk, om du føler dig på topp, sånsett så gäller det det han har gjort. Det er alvorlig det med läst i Matteus 20. Det rammer både predikanter 
det rammer pastorer, missionærer. Alt blir galt. Nu er det en som sa det at det som står i Matteus 7 der, ja, de, de der som forkynte, de var nok, hadde nok vært Guds barn, men falt ifra, sa han. Nei, så jeg tror ikke det, for Jesus sier, jeg har aldrig kjent dere. Aldri. For mange år siden satt jeg og bladde i en gammel møteprotokoll. Den var fra, enten var det fra før krigen eller under krigen. Og jeg satt og leste i den. Og så kom jeg til et navn, en som hadde åpnet møte. Så sier jeg til far min som satt der, du, det står om han, og så sier jeg navnet, og ja, sa han. Ja, han har åpnet møte. Ja, ja, jo, det stemmer nok det. Har han åpnet møte, sa jeg. Jeg kjente han jo. Ja, sa far min, det har han. Ja, men, ja, men han er jo ikke kristen han. Nei. Men når det var vekkelse, sa han, far min. Da kom det mange og ville være med. Og jeg husker at han ville være med og synge i koret. Ja, ble han med på det? Jeg tror det, sa far. Men det ble nok sånn at han ble satt i bevegelse. Gud kalte på han, men jeg er redd han aldri kom gjennom døra, sa han. Klatret over andre steds med i flokken. Men døra. Har du gått gjennom døra? Kjenner du virkelig Jesus? Han som soner dine synder? Ja. Ja, det er spørsmålet. Johannes, han kjente jo Jesus. De var jo slekt, menneskelig talt. Og den du er i slektene, kanskje du lekte sammen med noen når du var liten, du kjenner jo deg, ikke sant? Men Johannes, han sier i det første kapitlet, vel i Johannes evangelium, to ganger sier han i alle fall om Jesus, jeg kjente ham ikke. Hva kan han mene? Jo, det er helt klart kan han mene. Samtidig med han sier at jeg kjente ham ikke, så forkynner han i den hellige åndens kraft, se der Guds lam som bærer verdens synd. Han hadde ikke sett at hans synd var med, for når Jesus kom og skulle døpes, den som skulle døpes måtte jo bekjenne sine synder. Det vet vi jo. De måtte bekjenne sine synder. Hvilke synd skulle Jesus bekjenne? Ja. Jeg må si for min egen del, det var stort når det gikk opp for meg. Jeg husker jeg satt på en hybel, jeg jobbet på en fabrikk i den tiden jeg var på Sandnes. Jeg husker jeg satt på en hybel og leste dette her, og så gikk det opp for meg. Hvorfor Jesus lot seg døpe? Han bekjente jo min synd over seg selv. Åh, ja vel. Og så ble han døpt. Og dette gikk opp for Johannes. Og så ser han døpt. Ikke bare sin synd, men verdens synd lagt på Jesus. Se, sier han. Der går han. De kunne se han gikk der legemlig. Han bærer verdens synd. 
Og så bar han synden upp på korset, og så åbner han himmelen for dig. Jamen, er det nok? Er det nok? Må vel ha noget i tillegg? Jeg må vel bestemme mig. Jeg må vel tro. Det må vel lykkes for mig. Der står om, der står om frukt, som er omvendelsen værdig. Ja, hvad vil du gøre, som lægger nu til dette? Nej, siger Bibelen, det er nok. Nu kan det være, du sitter her som næppe våger og tror det. Du har problem. Da er det vigtigt, at du er akt på det som virkelig er sket. For hvis du skal stole på at du har lagt syndene på Jesus, så får du lidt en jobb, for det er ikke sikkert, du vet om du har fået med alt i gang. Og når David siger, forlat mig mine lønnelige brister, altså det som er skjult for ham, så har han jo ikke fått med alt selv. Nej, evangeliet siger, Gud har ordnet med det, lagt det på Jesus. Alt sammen. Der er ingenting igen. Bortferdighet er at du ikke vil skjule noe selv. Du skal få lov få alt. Men der er forskjell på det. Og det at du lurer på om det jeg skal gjøre. Nej, det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som han har sagt. Han har sonet din synd, den store. Og det er vunnet så regnet i drakt. Og så skulle jeg ønske det at når Guds ord blir forkynt, så klær han dig i en klædning, som gjør at du er ren og retfærdig og himmelen verdig. For det er jo bare en en som et menneske, og det er Jesus, som er ren og retfærdig og himmelen verdig. Men klær han dig i sin himmelverdighet, ja, da er jo du det samme. Er det sant at Jesus er min broder, og at himmelens arv meg hører til? Og så bort med alle tårefloder, bort med alt som end med engste vil. Han giver mig ret til samme arv som han. Ja, er du enig? Her stopper med, og her er også det ordet opfyldes, at han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Nå skal vi ikke gå inn på det, men i Apostlenes gjerninger 11 står det jo at det er ord som blir talt til folk for at de skal bli frelst. Her må vi stoppe i dag. Kjære Jesus, det står at til slutt så ble det forkynt evangeliet. Og døperen Johannes var ditt store vittne, Jesus. Og når be med at dine vittner må fylles med din hellige ånd, så de taler ditt ord med frimodighet. Med be om at hjertene må åpnes, det er det du som gjør. Med be om at de må få se det øyet ikke kan se. Nemlig din gjerning, din soning, ditt offer, det er nok. Du gikk inn i en helligdom ikke gjort med hender og fant en evig forløsning. Amen. Kanskje vi skal reise oss til slutt.
Ja, tack Jesus för att du är god och din miskunnhet vare till evig tid. Och tack för att du ser oss när vi skilles nu och du går med var enkelt av dina. Du vill aldrig förlata oss. Och så den här Jesus Kristi nåde, Gud vår fars kärlighet och den helige ånds samfund vär med oss alla. Amen. Navne Jesus må jag älska. Det har satt min själ i brand. Vid det namnet fant jag frälsen. Intet annat frälse kan. Dette er for godt å være sant. Kan jeg virkelig stole på det? 
så vil jeg sige, at det kan du. Stol på det, Jesus gjorde. Det er det, som gør dig til en kristen. Det er det, han gjorde, som gælder på dommens dag. Sjælen fik frihed og frihed. Sjælen fik frihed.